This podcast is produced and managed by Kangaroo Fern Media Lab, Australia's independent video and podcast company. We do the podcasting hard bits so you don't have to. We make podcasts easy. Book a call at www.kangaroofern.com www.kangaroofern.com Usapang pinansyal, dapat iwasan ang mga OFW. Uh. Yeah. Uh. Hi! Kamusta na po kayong lahat? Welcome to Retirinario. Ako po si Mimi. Jarvis. At nandito na naman tayo sa isang, hopefully, hopefully ah, isang episode na meron na naman silang bago matututunan. So, umpisahan na muna natin kung ano ang gusto kong sabihin sa kanila. So, ang title ng episode natin ay Usapang Pinansyal, Dapat Iwasan ng Mga OFW. So, wala po kaming ipapakitang figure ngayon. Wala tayong graph, wala tayong number. Maiba-iba naman tayo today, Jarvis. Real talk muna tayo, real talk. So, ang ating pong i-discuss ngayon ay mga bagay-bagay na posibleng um, tawag dito nararanasan ng mga OFW and for sure talagang nararanasan na to dahil tayo once in our lifetime ikaw naging OFW ka rin so medyo alam mo tong topic na to kaya lang ako lang ang medyo mag uh, facilitate ng discussion natin Okay, so disclaimer po ulit. Ang mga sinishare namin sa inyo ay base sa aming mga experiences. Hindi po kami financial advisors. Sharing lang tayo ngayon. Sharing. Um, bakit tayo nag-share based on our research? Kasi nga, we care about them and their future. So if you need help with your finances, consult a financial advisor. Pero yung sa atin ngayon, Parang usapang kapatid lang daw na meron tayong nakilala na OFW. Papaalalahanan lang natin sila. So, ano ang sources ng ating information? Um, base din sa dalawang episode natin with Leo Viray from Sun Life, meron siyang mga shiner na vlogs sa atin. Hindi vlogs with a V, but vlogs with a V. Mga articles na sinulat ng mga... OFW din, kung saan sila may natutunan na experience sila. And at the same time, mga sinulat ng mga taga Sun Life para mag-guide yung mga clients nila. So, the views are from Sun Life, pero yung application and sharing nga ay from us. Okay, okay ba sa yon? Okay. So, anong nararamdaman mo? Wala tayong numbers, wala tayong chart, wala tayong um, kagar na pag-uusapan. Tingnan natin. So, what if hindi naman kayo OFW ngayon? Pero nagpa-plan kayo na mag-ibang bansa as an OFW. Meron pa rin kayong matututunan syempre sa episode natin. Kasi uh, maaring ito ay isa pa pamaraan para maiwasan nyo itong mga situation na i-discuss natin. So there are two parts to this. Ano ang mga financial worries ng OFW? So we're just going to list it. And what mistakes can we avoid? Ano yung mga posibleng nating maiwasan para hindi na maging malala ang ating situation. At kung meron kayo nakilala na may ganitong situation, comment kayo. Comment kayo para malaman namin kung para ma-validate namin yung aming mga isha-share ngayon. So, comment lang kayo. Okay, umpisa na natin. Okay, go. Ano yung una? Mga financial worries ng mga OFW. So, ang isa, yung pagbabayad ng kanilang mga utang at yung mga loan nila. So, ito yung paying off. 
na yung matipong kaya nga tayo gusto mag-OFW para makabayad sa utang sa Pinas. Pero malamang sa malamang, meron pa rin kayong additional na utang prior to paglabas ng bansa ninyo. Katulad ng agency fees, pamasahe, pocket money, the usual expenses. Naranasan mo ba ito, Jervis? Mm, Siyempre. At madami rin akong makilala na nag-OFW na uh, binibenta yung lupain, yung mga kalabaw, mga ari-arian, o kaya isinasanla nila. Mm. So, yun nga yung sinasabi natin. na ang maling akala na once na nasa abroad ka na, madali mo na itong mababayaran. Halimbawa, meron kang 20K na placement fee. Halimbawa lang. Tapos yung lupa mo, eh, 200K. Tapos meron ka pang mga ibang gamit na sinanla mo. Halimbawa, total na 500K na half a million. Tapos, tapos sabi mo, sige, pag naka 2 years contract ako, hopefully naman mabayaran ko na at makauwi na ako sa Pilipinas. Tingnan natin kung totoo yon. Ang maling akala natin, Madaling mabayaran, pero bakit parang kulang pa rin? Naranasan mo ba yan? Na parang akala mo bayad ka na, pero hindi pa rin? At lalo ka nababaon ng ut- sa utang as an OFW? Hindi, kasi ang kalimitan na nangyayari dyan is uh, since first time nila makatanggap ng malaking sweldo, eh, hindi nila kayang hawakan yung ganong kalaking pera. Kaya kung saan-saan pumupunta. Okay, good, good point. So, eto na nga. Hihimay-himayin ko yung point na yan. Okay. So, ang isa sa suggestion namin, bukod sa may budget ka na sa Pinas, may budget ka pa sa abroad. Ito ay iyong strategy. Alam ko yan, meron kang, uh, nung nasa New Zealand ka, nung ikaw palang mag-isa sa otaw-taw, meron kang certain amount na pinapadala mo sa Pilipinas. Hindi mo pinapadala hmm. lahat. Oh, nag-iiwan ako para sa pagkain. Of course. <laughs> Yan ang sinasabi ko, budget sa abroad. So, ang pagsama niyo po doon sa budget, hindi lang yung pampadala sa Pilipinas, kundi yung payment plan o payment spe- schedule din ng pagbabayas ng mga utang. Kasi ikaw din, meron din tayong inutangan for your placement fee. So, ibig sabihin yung sweldo mo sa New Zealand, dapat nakaatado rin yan para hindi naman lahat pumunta sa Pilipinas tapos uutang ka na naman sa friends mo sa OF pagiging OFW mo that wala kang iba ipapadala next month so ang isa pa sa ginawa ni Jarvis tanda-tanda ko to kaya nilist ko to i-delay muna yung mga tinatawag natin na instant gratification ano yun? so halimbawa gusto mong makabili ng mamahaling cellphone kasi deserve mo yun okay. iniisip mo deserve ko to kasi Ako naman nagkakandahirap. Araw-gabi, nasa gitna ako ng... Hindi uh, naman pala yan ang tawag doon. Sa gitna ng... Padak. Padak. Yung mga... Kusa na doon yung mga hmm. cows. Uh, siguro naman, kaya... Uh, kailangan ko naman ding i-reward yung sarili ko. Ng mamahaling ala, uh, alahas o mga tech-techy gadget. Hmm. Dahil mahilig ka sa gadget o maaring gamit sa bahay. Pero ang cellphone ko nun, ang, ang tanda-tanda ko, yung pinakamurang cellphone na pwede kong mabili. Ang brand ay Nokia na waterproof kailangan. Hmm. Bakit waterproof yung pinili mo? Eh, kasi la- ang opisina ko sa, sa labas, eh, uh, sa field, yun ang opisina ko sa hmm. dapat waterproof siya. So kung hindi mapigilan ng magkaroon ng instant gratification, siguro naman pwede nyo sabihin na magkaroon na lang kayo ng separate na ipon. na nakaschedule, wag kunin dun sa pambayad sa utang. Which is ganun ang ginagawa ng mga anak natin. So, may separate sila na savings account kung saan may, kung meron silang inaasam na medyo mamahaling mga items, 
pinag-iipunan mo nila bago nila bilhin. Okay. Ito yung sinasabi natin na skin-schedule din natin yung gratification or target natin kung saan at kailan pwedeng mabili ang item na yun. Tantanda ko din yan dahil yung unang kotse natin sa New Zealand ay kotse mo na binili mo pa sa kasamahan mo sa farm na din alam mo pa sa Wellington. So, nung alam mo na dadating na yung mga bata, kailangan na natin palitan yung kotse na yun dahil hindi na tayo magkakasya doon. Pero, hindi rin tayo bumili ng bonggang-bonggang sasakyan. Second hand pa rin. Second hand pa rin. Saray tayo sa, sa hindi lagi yung magarbo para lang maging functional. Sa totoo lang, natin. ang first time na natin binili na brand new ay uh, last year lang. Mm-hmm. Sa sa ilang taon na ilang natin taon. na nakatira sa abroad, oh. yun po ang super delayed gratification namin ni Jarvis. Siguro naman ngayon, pwede na natin gawin yun dahil ilang taon na tayong nag-TS. Okay, number four, five na siguro to. Ipaliwanag sa pamilya na hindi lahat ng sweldo sa abroad ay pwedeng ipadala sa kanila. Kasi yung marami sa atin, pagka alam natin na yung kamag-anak natin mag-a-abroad, ang expectation na agad, uy, marami ng remittance. Hindi na ako magtatrabaho sa Pilipinas dahil meron ang magpapadala sa akin ng pere. Hmm. Meron na silang somebody na pwede nilang asahan. asahan. Dependent na sila doon. Uh, hindi po yan ang tinuturo namin dito sa ating uh, retironaryo. Ang tinuturo natin ay lahat ng members ng family kung makakapag-ipon, kung makakapag-invest. Dahil iba't iba na ang life stages. Naalala mo yung episode na 20s, 30s, 40s, 50s. Yun po ang ating iisipin din. Pero yung pag matanda-matanda ka na talaga siguro, wala ka na choice kundi mag-independent. Pero yung future generations, pinipilit natin na huwag mapunta sa cycle na yan. At isama din natin sa budget, sa abroad, yung gastusin para sa inyong sarili. Ito rin yung sinasabi mo. Magtitira ka rin para sa yung utilities, pambayad ng kuryente, ng tubig, ng rent ng food. Kwento mo naman sa kanila yung every week meron kang re-reward sa sarili mo pag pumupunta ka sa Invercargill. Okay. Uh, actually, ang budget ko lang yata per week nun is $50. So, pag nag-grocery ko, grocery ako once a week lang. So, from my place papunta doon sa pag-grocerihan ko ay nasa 60 kilometers ang layo. So, ang aking reward sa sarili ko during that week ay kakain ako sa McDonald's. Yun ang aking reward. Napakalayo pa din pupuntahan mo. <laughs> kaya talagang deserve mo yan. Okay. Pero mababaw, kumbaga, parang mababaw lang yon Pero at that time, malaking bagay na sa'yo yon Dahil masyado mong tinipid yung, yung pera mo para mapagkasya mo sa pangangailangan mo. At saka ipapadala mo sa Pilipinas. Okay? So, that's it. Yung first point namin, yung parang hindi na makabawi, makabawi sa mga loan at mga debt. Yan ang isa sa financial worries ng mga OFW. Okay, number two. Ang isa sa mga posibleng financial worries ng OFW is planning to make ends meet and preparing for unforeseen circumstances. Ano ito? So, what if bigla ka nung ng trabaho, nag-shutdown ang kumpanya, nagkaroon ng COVID, wala naman tayong way para ma-anticipate yon, or maraming nag-retrench kasi nag-restructure at nagkataon ikaw ay napasama doon. O kaya nagkaroon ng war doon sa pinag-tabuhuhan mo, pinauuwi na yung mga Pinoy. Halimbawa lang, yon ang isang financial worry ng OFW. Paano kung mabig- nabigla kang nawalan trabaho? Meron ka bang floating cash 
Hmm. Habang naghihintay ka sa inaapalayan mong Ac- trabaho. Oh, actually, ang isang term dyan ay yung emergency fund na tinatawag. So, at dapat at least meron kang 3 to 6 months na emergency fund just in case na mawala ka ng trabaho. Hmm. Kwento mo sa kanila yung konsepto mo ng emergency fund nung lumipat na tayo sa Wellington. Nagaharap ako ng trabaho. Kailangan mo pa rin magpadala sa Pilipinas at naghahanap ka pa rin ng trabaho. So, di ba nag-a-adjob ka? So, hmm. adjobs yun pong cash cash na ako anong makuha mong trabaho para lang meron kang pera cash on hand. So ang pinakauna kong trabaho doon ay sa isang grocery store. Nag-i-stack ako ng vegetables. Tapos meron pa akong isang trabaho na ganun din pero mas maliit na vegetable store lang siya. So dalawa yung trabaho ko noon na ginagawa. Mm-hmm. So pag kayo po ay nag-abroad at kayo ay medyo galing sa tinatawag natin blue collar job sa Pilipinas, halimbawa, um, mga jobs na merong qualification at hindi pa kayo makahanap ng job na gusto nyo talaga sa abroad, ay hindi pwedeng lagi ka na lang parang naghihintay. Mm. Kailangan kumilos ka, kailangan gumawa ka muna ng mga ad jobs para merong kang uh, emergency fund, may floating cash ka. Lahat yon naranasan natin. Naranasan Saka, mo, naranasan oh, mo. Na- naniniwala kasi kami na Itong mga adjobs na to, ito yung nagtitrain sa'yo para maging uh, disiplinado ka, persistent, at hindi ka nawawala ng, ng loob. Kasi ito ay fi, ako, ang naniniwala ako na ito ay pinuprove ko kay God na ako ay deserving na makakuha ng mas magandang trabaho. Kasi ako ay nag, nagtsatsaga para mabigyan ko ng magandang kinabukasan yung aking pamilya. Okay. Ako naman, ang aking perspective dyan, Habang naghihintay pa kayo ng dream job, no, kailangan nyo ng local experience. Catch 22, chicken and egg. Pag sinasabing kailangan ng experience, eh paano nga ako magkaka-experience? Eh hindi nga ako matanggap-tanggap. So maghanap kayo ng volunteer job. Yung mga one or two hours sa mga community organizations. O kaya, maghanap nga kayo ng ad job kasi yung mga makakasalamuhan nyo, yung magiging manager nyo, magiging boss nyo, yung magiging uh, kasamahan nyo, yun ang gagawin yung referee or tinatawag na dito na reference, para pagka naglagay kayo sa CV nyo ng local experience, sila ang magpapatutuon na kaya nyong magtrabaho at mabuti kayong trabahador. Yun ang key. So, huwag kayong masyadong maging confident or complacent na sa bahay lang maghihintay ng tawag. Hindi po dadating ang, ang tawag na yun. You have to chase the job. The job will not come to you. Next, paano kung biglang may nagkasakit ng, um, na family members sa Pilipinas? Meron ka bang mapapadala? Yun yung planning to make hmm. ends meet. Kasi confident ka na nga na yung remittance mo. Eh, hindi na naman kayo nagplano para sa um, ano pangangailangan nila. Ang pinapadala nyo, yung palabas din. <laughs> no, gaso. So, malaking worry yan. At paano makakaiwas na mangutang sa kapwa Pinoy sa mga ganitong pagkakataon? Ikaw ba nakaranas ka na humiram sa oras ng kagipitan ng OFW ka? Ako kasi as much as possible ayokong mangutang eh. Okay, ang alam ko lang na, ma- na ginawa kong pangungutang nung as- ako ay nasa college. Kasi pag kinakapos ako ng alawas, nangungutang ako kay Donald. Hi, okay. Donald. So, shout out kay Donald na isang mabuting kaibigan mm. ni Jarvis na kung hindi dahil sa'yo, hindi makakasurve ng asawa ko. Hindi na daw niya matandaan yun. Ah, okay. Well, he's a good soul. Oh, kasi madami siyang tinutulungan siguro. Ah, okay. But, ang, ang ating prinsipyo nga, kung tayo ang makakatulong, mm. tayo ang tutulong. Pero as much as possible, hindi tayo ang 
hihingi ng tulong mm. unless na talagang talagang desperado na. Kailangan kailangan na talaga. So, ang suggestion natin which is yung tinuturo nga natin dito sa veterinary, reduce your risk. Ikaw ang nag uh, sa iyo ko nakuha yung word mm. na reduce your risk. So, paano tayo nag reduce ng risk, kumukuha tayo ng insurance, lagi nating uh, sinishare sa veterinary yan, health, life, education, death, mm. at saka yung investing mm. na, na sinasabi natin. That's part of reducing the risk dahil meron kang future na mm. mahuhugot. Saka lagi kong sinasabi yung insurance na yung importante yan kasi kung wala kang insurance at nagkaroon ka ng sakit o aksidente, kung anuman ang savings na nasa banko mo, mauubos lahat yan. Lahat ng pinaghirapan mo, mawawala. Mm. Kaya napakahalaga ng insurance. So, sa totoo lang po, hindi na namin bibigyan ng detail. Meron kaming health scare ngayong year na to sa, sa iyo particular. Kung hindi tayo nagkaroon ng insurance, mm paano tayo, di ba? So, ito yung sinasabi namin, ang mahal naman na binabayaran natin sa insurance. Pero nung nangyari yon, saan tayo kumapit? Doon tayo kumapit sa mismo insurance na yun. So, dapat pala hindi natin pinanghinayangan yon. Yun pala ang naging suse para, yan, okay ka na ngayon. At saka, nakasurvive tayo nung panahon na medyo may, nag-aalanganin tayo. Third, eto na. I am sick. Parang ako, very late, late, recently, lately, lagi ako nagkakasakit. Well, mahirap po talaga magkasakit kung kayo ay nasa abroad. Maaring wala kang enough sick leave or annual leave. Katulad ko, kalilipat ko lang ng trabaho. Uh, walang readily available sa akin. Ito na nga yung pumapasok na meron ba kayong health insurance. Kalimitan, ito yung last priority ng sarili natin. Kasi kayo ang puhunan para sa pangarap ng inyong pamilya kailangan nyo rin siyempre mag-invest sa inyong health. So, para sa akin, pagka mahilig kayo sa mga herbal-herbal, sige, mag-herbal kayo, wala, mawawala. Pero, yung health insurance, iba pa rin kung meron ka. Hindi na, at alamin sa employer kung ano ang sick, disability, leave benefits, huwag mag-assume na kasama ito sa kontrak. Iba po ang common cold sa mas grabing kaso tulad ng cancer, halimbawa, make sure yung health insurance is clear about what you are COVID, covered for. Halimbawa, COVID. Hindi kasama yung payment sa COVID. Paano ka na? Remember, if you cannot work, wala kang pay. If you cannot be paid, wala kang pang-remittance. So, kailangan talagang isipin yung inyong sarili na huwag magkakasakit. So, suggestion? Maging mulat sa iyong health coverage. So, depende kasi yan sa edad mo rin eh. So, kung ikaw ay medyo bata pa, siguro pwede mong bawasan yung yeah. coverage ng health mo. Mm. Pero kung ikaw ay medyo may edad na, dapat dagdagan mo kung ano yung posible na maging sakit mo sa future. Tapos, bigyan mo lang kayo example, yung health coverage ni Jarvis ay iba sa health coverage ko. Kasi nature ng trabaho niya dito sa Australia, iba sa nature ng trabaho ko. So, yung rate na binabayaran niya, iba sa rate na binabayaran Kasi medyo high, high risk yung aking, ano, dahil nag-drive ako ng forklift. Okay. At check nyo rin sa pamilya nyo sa Pilipinas ang kanilang health coverage para hindi mabigat sa inyo ang pagbabayad kung may emergency din sa kanilang kalusugan. And obviously, set aside ang budget para sa mga health needs. Okay, okay, siguro man. Very, very clear na yun. Wala ka mga okay. question. Next, I do not have enough savings. Yan ang isa pang financial mm. worry ng mga OFW. Bakit kaya? Sabihin ko na, sinulat ko na lahat ng gusto ko sabihin para hindi ko na makalimutan. Di ba po ang reason para kayo ay nag-abroad is to pay off your debts, makaipon, at makauwi agad after your contract ends to enjoy the benefits of your hard work. Eh bakit lalong dumadami ang mga abu- ang inyong utang abroad forcing you to work longer? So sa halip na makauwi na kayo after 2 years, extend pa kayo na another 5 years, 10 years, delay your plans of coming home for good. Laging 
nakikinig ako sa radyo, lagi sinasabi, anong pangalan mo? Ah, makauwi na ako sa Pilipinas at mga pag-farm na lang ako or whatever. Hindi nga mangyari-yari yun eh. Dahil hindi nga nakaka-ipon. Okay? Ang isa sa mga rason dyan, which is, eto naman ay, ang alam ko, based to sa sa facts, na habang lumalaki ang sweldo ng isang tao, lalong lumalaki yung kanyang gastusin. Yan ay dahil sa, ewan ko, sabi nila, eh, ang tao no, daw, what? ang tao daw ay walang satisfaction. Okay, habang mayroon siya nakukuha, lumadami din yung kanyang pinini-spend. Mm-hmm. So, yan nga yung sana pupunta yung supposed to be savings. Mm-hmm. Sana papagastos yun. Meron bang nasa-save? I-check kung saan napupunta ang sweldo nyo or ipon at ano ang malimit na gastos. Nung bang ikaw ay nag-OFW sa New Zealand, ano sa tingin mo yung pinakamalaking gastos na pinapadala mo sa Pilipinas? Para saan yun? Ang alam ko, medyo malaki ang gastos natin sa education ng mga bata kasi gusto natin mabigyan sila ng quality education. So, nasa, nasa private school sila. Mm-hmm. So, yun ang isa sa personal choice mm-hmm. namin po yun. Kahit na nag-abroad na kami, talagang education pa rin ng mga bata. Kahit na magtiis na kami dun sa ibang aspect, basta wag lang magkulang sa education. So, sa inyo rin yun. Kung hindi naman yan ang priority nyo, meron kayo ibang priority, adjust, adjust yun lang yung, yung budget ninyo. So, ang sabi mo nga, ang suggestion mo to save agad-agad-agad, start investing as early as possible para by the time na pauwi na kayo, yung investment nyo nag-compound na or hopefully malaki na. So, as soon as nag-earn na sila ng mas malaki at hindi nila alam kung saan dadalhin yung pera nila, ilagay eh, mo nila sa investment, di ba? Kasi ang ano naman dyan, eh, hindi ako naniniwala na hindi sapat yung inaiipo nila. Eh. Kasi ang tatanggalin mo lang naman at least 10% ng sweldo mo. So, yung 10% na yun, yung 90%, yun lang ang gagasusin mo. Mm. Sa tingin ko, kaya naman yung pagkasahin. Kasi ang mga sweldo naman ng mga OFW, eh medyo okay-okay naman siya. Mm. So, itabi nyo yung 10%, wag lang kayong matempt na yun ay gasusin. Pag nakikita nyo yung lumahalaki, yan may temptation kasi nagasusin. Eto na nga. So, mm. delay spending high ticket items, especially kung hindi nyo naman madadala pa uwi yun. Halimbawa, mm. gusto ko ang pinakamalaking TV na mabibili dito sa Dubai. Halimbawa, hindi nyo naman madadala yung TV na yun pag uwi nyo sa Pilipinas. Delikado pa sa shipping yan. Or, if you are not planning on staying abroad for good, huwag muna kayong bumili ng mga high ticket items. Pero kung mm. may plano na kayo na mag for good na sa abroad, Okay, go ahead and and do that kung deserve nyo naman siya. You can just choose items that will help you get by without overspending. Sabi mo nga, simple lang ang cellphone mo, simple lang ang kotse mo, simple lang ang computer mo. Kailangan po ng computer kasi kailangan namin mag-email sa isa't isa, mag mag-chat sa isa't isa. Ang isa pa sa isang kultura ng mga Pinoy na mahirap tanggalin ay yung... Uh, pag nasa abroad, eh parang obligasyon natin na magbigay sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kapitbahay, to the point na nauubos na yung savings natin. Ito, okay. Magandang segue yan. Kasi hmm. tapos na tayo doon sa financial worry. Nandito na tayo sa part 2 na pag-uusapan okay. natin. Mistakes you can avoid. Not saving early. So, yun ang sinabi natin. Start saving early. So, pag nape-pressure po kayo na bumili ng mga mamahaling bagay dahil naiisip natin na can afford na tayo ngayon at dahil kailangan hindi tayo magpapadaig sa ating kapitbahay o mga kabaranggay, change of lifestyle dahil nakatikim na ng ginhawa, kami po masasabi natin yung personal story natin sa, sa New Zealand saan nanggaling yung mga gamit natin saan nanggaling yung sasakyan natin saan tayo nagre-rent saan nagpaprioritize ang ating pera marami pong nagbibigay sa amin ng gamit 
na hindi na namin kailangan bumili muna. Okay? Ay, yung iba nabili natin sa mga second hand shop, sa mga thrift shop, yung mga nakikita natin sa kalsada na pwede pa, kinukuha po namin yun. Hindi tayo nahihiya dahil gusto nga namin makatipid. Tsaka nagsimula kami sa New Zealand na nakitira muna tayo sa isang kaibigan na siksikan kami mm. sa isang kwarto lang. Dahil dalawang pamilya mm. na katero doon. Oh, so, isang kwarto, nandun na kami dalawa ni Mimi, tsaka yung tatlong anak, nagsisiksikan kami. Mm. Tapos, nag-rent kami at yung ni-rent naming bahay talagang ma- maliit din talaga talagang mm. maliit so talagang uh, in, ano na muna namin kasi yun lang kaya ng budget namin eh so hindi namin kailangan na maghanap ng malaking ano kung hindi mo naman kaya kaya yun so yung po yung sinasabi na, na paano namin na pagkasya yung sweldo ni Jarvis sa farm at nung ako puma- pu- dumating na sa New Zealand kasama ng mga bata lahat po yan ay diskarte so ito po ay magka back to back na nabanggit na natin not saving early and not saving enough. We cannot tell you enough na ito po ang mistakes that you can avoid and at the same time, pag in-avoid nyo to, hindi na siya worry. Huwag po kayong ma-pressure na bumili ng mga mamahaling bagay. At kung ano ang kaya nyong i-save, ito po ang sinasabi ko dito, may na-save pero hindi pa rin sapat, gumawa ng side hustle. Uh, rumaket. Mm. <laughs> Yun ang term natin, rumaket. Gumawa pa ng budgeting, reviewin ng budgeting. at i-delay ang gratification. May madadagdag ka ba dyan? Yung delayed gratification ay parang mahirap gawin pero kayang gawin yan eh. Kung baga tayo ngayon... Uh, delayed gratification pa rin ba Meron tayo? delayed gratification pero hindi yung mga nagak na raranasan natin ngayon, hindi natin na ito naranasan nung nagsisimula pa lang tayo. So medyo nasa... Delayed, pa, delayed na rin to. Oh. Kung baga, hindi nga natin naranasan nung ngayon pa lang oh, Hindi, pero ang point ko is nakukuha na natin yung mga kailangan natin Pero dati, hindi natin... Hindi, natin, ni, hindi na, oh. namin iniisip yung mm. mga mer- nakukuha natin ngayon. Kasi nga, ang priority natin at ang goal natin ay iba nung mga panahon na yun. And yung uncontrolled spending is a mistake that you can avoid. Dahil meron ng ipon, meron na temptation na sabi mo yan, not making smart choices, pwede namang second hand or practical choice. It doesn't necessarily have to be branded. Hanggang ngayon nga, sinasabi ng mga anak ko, mama, ang chip-chip mo talaga. Yung mga binibili mo, puro mga <laughs> dyan-dyan lang sa tabi-tabi. Think about why you are working abroad and away from your family every time you are about to put your money into an item that you want to buy now. Isipin nyo kung ito bang inyong ibibili ng bagay na to ay malaki ang maitutulong nito sa pamilya or mas mabuti pang ipuni na lang. So I think yan na lang yung ating masyashare ngayon. Mm. At siguro naman marami na tayong nabigay na example and hopefully yung mga financial worry na yan hindi na mangyari sa inyo kung kahit papano nasundot namin ng konte ang inyong mga kalooban at isipan at, isipan, at uh, sabi ko nga real talk lang wala namang kaming tinatago ni Jarvis dito. So ito ay based sa aming experience actual experience kaya kami ngayon ang aming buhay ay medyo maaliwan. Gusto Gusto namin i-share ito sa inyo kasi sa tingin namin ito ay doable. Kaya nyo rin makarating sa isang stage mm. na kayo ay magiging uh, yeah Huwag mm. niyong sabihin na masyado ko naman tinitipid yung sarili ko. <laughs> Hindi nga yun ang bigger picture. Eh. Think of the bigger picture. Don't just think of the now. Okay, so I think that's all that we okay. want to share unless meron ka isa shout out. Bakas next time na lang. Next time na po ang aming mga shout out dahil medyo marami kaming content na nata- natakal ngayon. But 
if you have more questions about our life in New Zealand, our life in Australia, at itong topic natin ngayon, please refer to our retronario at gmail.com or mag-comment po kayo sa video na to. Tinitingnan namin yung mga comments in Facebook and in YouTube. And please, please let your friends and family know about our content. Like, share, and subscribe to our channels para mas marami pa tayong masurve. Yun na lang muna. Okay, thank you very much. This is Mimi. Javis. Sama-sama po tayong maging Retironario. Retironario. Hanggang sa muli. Bye-bye.